0: allez et eh bien bonjour tout le monde salut à toi auditrice et auditeur euh, ah, c'est un kiff je, je rêvais de faire ça un jour euh, bienvenue d'être là sur notre premier podcast alors épisode 0 ou épisode 1 en tout cas c'est un pilote sur le podcast tranche de tech donc on est le 31 le 30 août 2023 lors de cet enregistrement de cet épisode donc 0 alors qui dit premier épisode dit forcément présentation et explication alors, autour de moi, la crème de la crème, commençons par Aurélie Vache, celle qui élève les goffers plus vite que Sacha des Pokémon Est-ce que tu veux rapidement te présenter pour des personnes qui ne te connaissent pas?
1: Alors, salut à euh, tous et à toutes. Donc moi, ben, comme tu l'as dit, euh, j'aime élever et euh, bouiller du coup des euh, goffers, avant tout, du coup, bah, je suis DevRel chez enfin, Cloud, bah, comme euh, toute cette euh, tablée en fait. Et euh, je suis plus spécialisée sur la partie euh, cloud na natif, le Kubernetes manager, le private re registry, etc. Et je m'occupe également du provider euh, Terraform, je le lead. Je l'élève également et, euh, et je, je, je m'occupe des tous euh, les quests et de créer les nouvelles releases, ce qui m'oblige à être très euh, transverse et à tester des, euh, bah, des outils et des produits, du Bermetal au, au Dedicated Server, au Kubernetes et même au Ferac
0: Ok, quelque chose me dit qu'on parlera peut-être de Terraform dans cet épisode. Euh, merci Aurélie. Euh, on a aussi autour de cette table notre poulpe, aussi à l'aise avec un vérac que lors d'une séance d'improvisation, j'ai nommé Olivier Bautier. Veux-tu rapidement aussi te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
2: Eh bien oui, ben bonjour tout le monde, merci. Eh ben c'est chouette, c'est une belle aventure qui démarre. Donc effectivement, tu l'as dit, Donc je, je fais partie, je suis partie de l'équipe. Hein, Effectivement, j'aime bien euh, improviser des choses, euh, m'inspirer, attraper des choses au vol, euh, proposer. Euh, voilà, C'est euh, un peu l'esprit le, de, de l'improvisation qu'on retrouve dans une équipe et d'un point de vue technique. Voilà, J'évolue assez bien, bah, comme un mollusque, un petit peu comme un poulpe qui s'accrocherait, qui s'adapterait, qui, qui, euh, qui essaierait plein de choses. Voilà, C'est un peu, le, est un peu le, le mindset et un peu le mood. Donc, euh, bonjour à toutes et à tous.
0: Merci Olivier. Euh, on continue euh, avec euh, notre rocker auteur tendre, mon cousin Ursidé, le panda, autrement nommé Thierry Chantier. Euh, Veux-tu aussi te
3: présenter Avec grand plaisir. Maintenant qu'on est dans la, la même famille de mammifères, c'est parfait. Euh, donc, euh, aussi, euh, dans cette belle équipe euh, des DevRel de OVH Cloud, euh, je suis le, le junior de l'équipe, j'adore dire ça, et ça durera tant qu'on n'aura personne d'autre dans l'équipe, c'est parfait. Euh, J'ai... Dans mes petites euh, préférences et en tout cas mes activités, j'ai quelques, quelques domaines euh, autour de bah, l'observabilité, tout ce qui va être euh, les logs, les métriques, les choses comme ça. Euh, les sujets autour de, de l'IAM, euh, ça tombe bien, on pourra sûrement en parler vu qu'on est encore en phase de bêta. Et puis, euh, et puis je suis toujours curieux de tout, donc je, je tente des choses avec nos produits d'IA et puis j'apprends chaque jour Grâce à mes ravissants collègues et ravissantes et performantes collègues, que ce soit autour du réseau et, et du cube. Et puis, euh, on verra où cet épisode nous emmène aujourd'hui.
0: Merci Thierry. Et enfin, notre hispano-breton préféré, toujours prêt à dégainer son iPad et son stylet pour un gribouillis, j'ai nommé Horacio. Euh, Veux-tu te présenter si jamais il y a quelqu'un qui ne te connaît pas euh, parmi nous
4: Bon, oh, ah, on va essayer. Donc moi, c'est Horacio González. Les petits accents que vous arriverez peut-être à percevoir si vous vous concentrez, bien de fait que je suis espagnol, et malgré avoir vécu déjà plus de la moitié de ma vie en Bretagne, à la pointe de la Bretagne, l'accent ne part pas. Ça tombe bien, moi je ne pas non plus, alors mon accent et moi, nous arrivons à cohabiter. Et moi, bah, j'étais arrivé chez OVAS il y a déjà six ans, avec une mission un peu folle, monter une équipe de Frel Developer Relations. Et il y a deux ans, cette mission-là a pris un tournant encore plus imprévu et hallucinant que je me suis retrouvé manager de la team de Frel. Donc, j'essaie d'apprendre à être manager, parce que je suis encore un manager très junior. J'essaie de continuer à faire... Bah, ce que j'aime, à parler de techno, à faire de la techno, que ce soit côté front, avec mes webcomponents, que ce soit avec Kubernetes et le cloud natif, ou avec plein d'autres choses, et j'essaie d'aider à, à que cette super équipe puisse épanouir au quotidien. Et je crois, Stéphane, que toi aussi, tu ne peux pas présenter, sauf si je me trompe. Donc maintenant, Stéphane, tu peux te présenter c'est vrai, je ne me suis pas présenté. Euh, moi, je suis Stéphane Philippa,
0: je suis amoureux des rillettes. Alors, les seules et les vraies, hein, celles de Tours, euh, puisque euh, je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui existent euh, en France. Euh, je suis co-créateur d'un super meet-up à Tours qui s'appelle Tadix euh, et euh, je fais partie des vieux développeurs euh, Java. Et donc, du coup, euh, j'ai la joie de, de faire ce métier de DevRel euh, au sein de vh Cloud et d'essayer de toujours un peu me faire de Java au milieu de tout cet écosystème cloud natif. Ben voilà, donc du coup, toute notre belle équipe euh, est présente aujourd'hui. Alors, vous allez me dire pourquoi pourquoi un podcast euh, pourquoi un autre podcast du coup il y en a plein euh, l'idée euh, bah, c'est parce qu'on en avait envie donc je pense que c'est déjà une belle chose on a envie de partager c'est un peu ce qui nous ce qui nous motive euh, et euh, donc du coup on s'est dit euh, toutes et tous euh, bah, tiens, lançons nous dans l'aventure euh, très humblement euh, derrière euh, vous verrez l'objectif du podcast c'est de euh, bah, vous présenter des news euh, ovh cloud mais pas que l'idée n'est pas de faire qu'une session sur ovh cloud à chaque fois mais de voilà vous donner les différentes news techniques non techniques qui nous ont intéressés en espérant euh, bah, vous aider à votre veille de, de tous les jours. Euh, je ne sais pas si là autour de, du micro il y a quelqu'un ou quelqu'une qui veut rajouter euh, autre chose sur le pourquoi de ce podcast, mais euh, voilà j'essaie de résumer au mieux en tout cas.
3: Je pense euh... que le résumé était déjà était déjà pas vilain. On verra de toute façon c'est toujours un pilote et euh, on verra comment on arrive à interagir avec euh les gens qui nous feront euh, le plaisir et l'honneur de nous écouter, on mettra en place de quoi interagir avec vous au fur et à mesure, et puis ben, on adaptera probablement qu'il y aura des sujets un peu moins tech, je pense que ce sera compliqué de ne pas parler un petit peu de gaming de temps en temps, parce qu'on est plusieurs autour de la table à voir le virus, et puis on verra, les suivant les sujets qui vous branchent, on verra pour s'adapter. Tu m'étonnes
0: et ouais, on n'est pas à l'abri qu'on change plein de choses entre les épisodes. Euh, on va s'adapter. C'est pas que c'est comme ça dans les équipes euh, agile et DevOps. Euh, moi, ce que je vous propose, parce qu'on a tous dit qu'on était devrel, euh, du coup, euh, mais au final, peut-être que nous, ça nous parle, mais que ça parle pas à tout le monde. Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'on qu se fasse un petit, voilà, un petit focus sur, mais au fait, euh, c'est quoi, euh, c'est quoi un ou une devrel, c'est quoi euh, être devrel à OVH Cloud. Et là, je pense que bah, la personne la mieux placée pour euh, nous expliquer euh, ce que c'est c'est quand même la personne qui a créé cette équipe au sein de Vachlot j'ai nommé euh, Horatio. <rire> Donc si tu voulais nous en dire plus au final sur mais au final un Devrel ou une Devrel
4: et euh, chez OVachlot c'est quoi être Devrel chez OVachlot. Bon ben merci pour me mettre dans cette situation bon on pourrait commencer pour qu'est-ce que c'est un Devrel? Devrel developer relations ce n'est pas technique, métier, c'est plutôt une famille de métier, une famille de, de rôle, que on pourrait résumer comme être l'interface, le lien entre une entreprise technique et produit des produits techniques et une communauté, et de communauté technique, des utilisateurs techniques de ces produits-là. Nous, chez OBH Cloud, on est un fournisseur de cloud et de hosting, nous produisons toute une série de produits en cloud public, cloud privé, plein de produits individuels dans chaque section, et notre rôle en tant que d'EFREL est être les ambassadeurs d'OVH. Fase de public tech, o comunidad o tech individuala de developer, de sysadmin, de, de DevOps, en suposan que ça existe como rol. Y Et, este embasador sabe decir de ellos, de una emisión que... À l'origine, les Américains ont appelé « évangélisme », même si le terme eh, je ne le trouve pas particulièrement joyeux comme terme, mais qu'on pourrait dire aussi, une façon américaine, « de la awareness », c'est-à-dire faire que ces communautés tech, ces utilisateurs tech conocen los productos de OBH Cloud, sepan que en OBH Cloud, hay un Kubernetes Manager que marcha muy bien, y sobre el que contarle muchas cosas, todo el tiempo, muchas cosas todo el tiempo, o hay un nuevo producto que va a salir, esa es la parte de OBH y mostrar las posibilidades de estos productos. Y de otro lado, hay la parte de ser los embajadores de este ecos. Face à l'entreprise, récupérez vos feedbacks, vos besoins. Les produits ne marchent pas bien. Les produits, il faudrait qu'on fasse ça. Il nous manque telle chose. Et récoltez ce feedback et travaillez avec les équipes internes pour aligner nos produits sur les besoins. Okay, okay. Et on me fait des grands signes à côté que <rire> je suis trop bavard. Mais, mais non. Je pense que l'explication te non. va comme
0: ça. Non, 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 non. c'est très clair. Euh, moi, j'aime bien le... Je crois que c'est Sébastien Blanc euh, qui, qui le dit souvent. Euh, J'aime bien, quand il explique le métier de développeur de, de advocate de DevRel, euh, c'est rendre les développeuses et les développeurs heureuses et heureux. Et, euh, je trouve que ça résume plutôt bien le fait qu'effectivement, on, on reste côté Dev et on a des relations avec euh, d'autres d'autres devs, donc plutôt
4: cool. Et de toute façon, dans les notes de ce podcast, on va mettre un petit lien à une intervention qu'on a faite dans un meetup dans lequel il y a des paillettes, des licornes et plus d'une heure d'explications sur ce que c'est ce métier.
3: C'est vrai. Et puis de toute façon, tu n'as pas été trop long, c'est aussi une autre facette intéressante, c'est que si tu t'exprimes longuement sur le sujet, c'est quand même un métier où il faut, il faut pas mal de passion pour pouvoir partager. Je pense que c'est deux trucs super importants de la passion, du partage, à partir de là on peut, on peut dérouler pas mal de choses
0: Tout à fait, est-ce qu'il y a d'autres d'Evrel du coup, qui veulent rajouter un petit mot sur euh... je voyais euh, Aurélie qui rigolait euh, et, euh, et euh, Olivier Tassori est-ce qu'un de vous deux veut, veut rajouter quelque chose ou là, ce qui a été dit vous va
2: Non ça va, c'était parfait je voudrais juste rajouter un petit truc en fait, c'est euh, ce que j'aime bien aussi dans ce métier dans cette approche, c'est qu'il y a Pratiquement pas une définition de Devrel en fait, c'est euh, ce que j'aime c'est un modèle en fait qui s'adapte à l'entreprise et euh, c'est euh, on va pas trouver pratiquement deux postes ou deux fonctions en fait qui vont tourner autour du Devrel en fait identiques dans, euh, dans chaque entreprise dans la mesure où c'est on, on a énormément aussi d'actions en interne on fait pas que de la communauté en extérieur on fait de, on travaille énormément aussi avec les équipes en interne donc du coup on va dépendre forcément de l'organisation de l'entreprise et euh, J'aime bien ce petit côté adaptation. Je parlais des poulpes et de, de cet animal merveilleux en fait en début de en présentation. Et c'est là que moi je me retrouve en fait le, le plus dans le métier, c'est la, la capacité justement à m'adapter, à, à rentrer dans les, les petits trous, dans les petits tuyaux, des, à mettre de l'huile un peu partout quand, quand il faut. Voilà. Je, alors faut pas voir, faut pas interpréter ce message. Alors, je ne sais pas si on pourra effacer peut-être, mais voilà. J'aime bien l'idée. Non. Tout est live. <rire>
0: Aurélie, tu veux rajouter un mot
1: Ouais, bah, de mon côté, en fait, euh, bah, euh, chaque jour, journée est euh, très différente, en fait, et est euh, rythmée selon les priorités, selon les équipes, selon, en fait, euh, tout ce qui peut se pas, passer. Donc, du coup, c'est euh, très... Intéressant et euh, ce, ce, cela nous euh, amène à être euh, quand même très organisé, à euh, s'adapter en euh, permanence et à euh, jongler avec des tas de techno et de langages au quotidien.
0: Carrément. Euh, Thierry, on t'a un peu entendu. Je ne sais pas si tu avais un autre truc euh, à rajouter sur euh, ce merveilleux métier qui est.
3: Non, non je, je, non, je partage le côté euh, diversité de, de profil. Euh, parce qu'il n'y a pas que... Euh, Olivier disait que chaque entreprise avait des positions de Devrel différentes, mais finalement, je pense que même nous, dans, dans, dans la même équipe, on est cinq et on a cinq approches légèrement différentes à chaque fois. Tout Donc, c'est toujours ouais. intéressant de, de mélanger tout ça avec bonheur.
2: C'est pratiquement un euphémisme hein, quand tu dis légèrement. <rire> c'est vrai. <rire> euh,
0: ça me fait penser, on n'en a pas parlé, mais je sens un épisode spécial... Euh advocacy, évangélisation, Devrel avec des invités pour justement échanger sur ce que c'est que le métier de Devrel qui sous, qui soulève souvent des interrogations qu'on en cause à droite à gauche, et donc je pense qu'un petit épisode spécial qui parle de ça, ça ça serait plutôt pas mal. Euh, bon, ben bah voilà, on, on s'est présenté, je pense que maintenant on nous connaît, on connaît un peu notre métier. Ce que je vous propose, c'est de dérouler euh, bah, notre euh, <rire> conducteur, car oui, nous avons un conducteur, nous allons tenter de le suivre. Euh, on va commencer par quelques news euh, OVH. Alors, comme c'est l'épisode zéro, que ça fait un moment que ça mûrit dans nos têtes, en fait, c'est plutôt euh, les news de l'été euh, que euh, les news euh, du mois d'août. Donc voilà, il y a quelques, quelques nouvelles qui sont un peu anciennes, mais euh, ça nous semblait utile de de vous les partager. Euh, la première, ça va être sur l'écosystème IA euh, que je connais euh, un petit peu puisque je, je traîne avec nos équipes euh, IA côté euh, côté OVH Cloud et on a notamment sorti euh, des notebooks euh, donc euh, soit JupyterLab, soit VS Code mais surtout JupyterLab, Lab euh, sur euh, compatible Apache Spark donc qui permettent en fait nativement d'aller euh, dialoguer avec un, un Spark euh, qui est qui est popé chez nous euh, donc voilà il euh, n'y a pas euh, euh, on, on, met tous les, on mettra tous les liens euh, ensuite qui expliquent euh, tout ce qu'on vous raconte. Mais voilà, c'est une future qu'on qu voulait euh, produire depuis un petit moment parce qu'on avait un Spark à part et puis euh, on avait nos notebooks et euh, bah, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'IA, il faut, faut traiter de la donnée, il faut, faut de la donnée et euh, donc du coup, bah, ça semblait une bonne idée de lier en fait ces deux écosystèmes. Euh, euh, je ne sais pas si ça, si ça vous dit quelque chose, il y a Thierry qui lève la main.
3: Euh... Oui, il faut, faut que vous sachiez qu'on se coordonne, même si vous ne voyez pas nos têtes, on essaie de faire ça proprement. Euh, je voulais juste dire que j'avais euh, effectivement, c'était peut-être pas le domaine où j'avais le, le plus mis les pieds, mais euh, j'ai entendu parler très récemment du notebook euh, côté Apache Spark, en interne en fait, puisqu'on a les, les, des postes de gens qui font de, euh, de l'analyse de données et il euh, y, y en a certains qui s'étaient mis à utiliser, puisque... OVH a un certain nombre de données qui sont stockées dans un Spark dédié et il y a des gens qui travaillent avec ça de, depuis peu en fait et, et moi plus je vois et plus j'entends en interne des gens qui utilisent les produits qu'on fournit et plus je trouve ça intéressant d'utiliser ce qui est produit en interne, ça me semble super important
4: oui.
0: Et si vous voulez jouer avec Apache Spark tout court en hein, dehors de l'IA, n'hésitez pas il y a une super aussi hein. API Java pour le faire est-ce qu'il euh, y en a d'autres qui veulent réagir sur cette, cette news ou Je passe à la suivante côté IA. Ok, eh ben allez, on passe à la suivante. Euh, on a des nouvelles cartes NVIDIA qui arrivent euh, à OVH Cloud euh, qui, euh, qui sont en cours de d'installation euh, on est sur des v100 s à l'heure actuelle et on, on vise les a 100 alors vous n'êtes pas sans savoir que ou pas d'ailleurs peut-être mais c'est très compliqué à l'heure actuelle d'acheter du gpu euh, que ce soit en tant que particulier ou en tant qu'entreprise heureusement en tant qu'entreprise on, on peut avoir quelques raccourcis mais, euh, mais voilà donc c'est pour ça que bah, tout le monde essaye un peu de, de pouvoir avoir ce, ce style de carte. Euh, donc euh, ça va permettre aussi de, de choisir sur, euh, que, sur, sur quelle carte on veut ou pas entraîner, etc. Donc, euh, c'est bien. Je pense que c'est vraiment un plus euh, parce qu'on a des use cases qui nécessitent des A100, d'autres qui nécessiteraient euh, des V100. Donc, euh, voilà, on est assez content euh, là-dessus. Est-ce euh, que ça euh, vous fait réagir Oui.
1: Steph, euh, peut euh, tu nous dire en fait euh, qu'est-ce que ces cartes, elles, elles, elles amènent en fait elle s'apporte en, en, en plus
0: Alors, la réponse courte, et je pense que ça sera surtout la réponse principale, c'est forcément plus, plus de puissance. Euh, on peut... Euh, euh... Le GPU, les cartes GPU nous apportent surtout la paralysation euh, très très poussée par rapport à du CPU. C'est pour ça qu'on utilise massivement du GPU pour faire nos calculs matriciels, parce qu'en fait les, les cartes sont très optimisées calculs matriciels. Et Nvidia en fait euh, les optimise de plus en plus euh, pour justement euh, faire de l'IA et des calculs matriciels. Là où avant en fait on a commencé ça avec des GPU, on pourrait dire standard, de plus en plus Nvidia euh, sort des cartes et notamment, alors je ne sais plus si c'est le cas sur la a 100 mais en tout cas c'est le cas sur la H100 qui est la génération d'après. Euh, l'idée aussi c'est de pouvoir euh, réserver une sous-partie euh, de la carte euh, la V100 à l'heure actuelle euh, ça équivaut à peu près à, enfin nous en tout cas le modélise comme 13 CPU l'équivalent de 13 CPU à peu près et en fait quand on l'utilise on l'utilise en, en unité euh, unique donc même si on l'utilise à 10% bah, on utilise une carte complète ce qui est toujours un peu problématique alors que sur les nouvelles générations de cartes euh, Nvidia on va pouvoir proposer des offres segmentées sur la même carte donc ça veut dire plus de personnes qui peuvent l'utiliser, et aussi bah forcément des tarifs plus avantageux puisqu'on paierait que la partie qu'on utilise. Donc voilà, en gros, à Grosse maille ce, ce que ça peut apporter.
1: C'est bah, bah top, en fait, je trouve. Ouais
0: ouais, cool. ouais, ouais, ouais. il y a plein d'autres trucs que je ne peux pas dire, mais on est, on travaille sur plein d'autres trucs niveau niveau matériel et IA, et je pense que l'année 2023 va être plein de, de belles surprises.
3: Ça permettra de faire des épisodes sur ces sujets-là, c'est cool. C'est ça vois personne qui,
0: qui réagit du coup je continue euh, une grosse nouveauté sur euh, AI deploy alors AI deploy c'est notre solution de conteneur as a service côté IA je dis bien côté IA l'idée c'est quoi c'est que en fait ça vous permet de déployer à, pour un data scientist ou une data scientist euh, ou machine learning engineer qui sont peut-être pas forcément euh, hyper euh, au fait de bah de comment créer une application, la packager, la déployer. Euh, en fait, l'idée, c'est qu'on a fourni euh, une solution simple euh, basée sur une sorte de conteneur as a service euh, qui permet de déployer une image euh, sur euh, du GPU ou du CPU pour faire de l'inférence. Donc l'inférence, c'est l'utilisation de modèles euh, au sein de euh, nos installations, nos infra. Et Donc ça, c'est l'offre AI Deploy. Et euh, les prémices, c'était on amène notre propre image. Et là, maintenant, en fait, on a ouvert un catalogue euh, de partenaires. Je pense que c'est ce là où on aura toute la puissance. Par exemple, les premiers partenaires, ce sont l'ETRIA. Et si vous voulez, je ne sais pas, une API qui vous donne une analyse de sentiments sur du texte, et bien en fait, grâce à l'approche partenaire catalogue et deploy, vous allez sectionner le modèle de l'ETRIA qui va bien. En fait, vous cliquez, ça vous pop. Euh, ce truc-là euh, dans euh, votre projet et vous n'avez plus qu'à appeler l'API en reste euh, avec euh, tout ce qui va bien. En plus, on a euh, une, une interface euh, qui vient avec l'API euh, qui est, euh, alors j'ai Swagger en tête, mais euh, OpenAPI 3, je crois que c'est ça maintenant, c'est plus Swagger, hein, euh, et donc euh, du coup, qui permet de tester, de voir. Donc, euh, c'est donc plutôt sympa. Et on espère qu'on aura plein, plein, plein de, de partenaires différents qui, bah, qui, qui joueront le jeu. Parce que je pense que c'est vraiment un accélérateur quand on veut euh, utiliser de l'IA sans pour autant euh, être spécialiste de ce que c'est. Euh, je vois que ça ne réagit pas. Du coup, je continue et on va aller sur la partie cloud native. Alors, je vais te passer la main, Aurélie, euh, puisque euh, là, cette news vient de toi. Donc, une euh, news sur la private... Manage Registry, côté euh, OVH, on a fait des mises à jour, j'ai l'impression.
1: Exactement. Là, en fait, eh ben, chez euh, OVH, on a une euh, solution de Private euh, Registry Manager qui est basée sur Arbor. Depuis la version 2.5, Arbor a annoncé le support de CoSign. C'est en fait un outil qui euh, fait partie du projet FixStore et qui permet de signer, et de vérifier des artefacts OCI (Open Container Initiative) et par euh, artefacts OCI cela comprend bah, les images de vos conteneurs et également les charts Helm. Arbor a commencer la dépréciation de Notary bah, qui est du coup euh, l'ancienne solution pour euh, signer les artefacts qui est dépréciée dès la version 2.6 et elle sera supprimée en 2.8. Actuellement, si vous déployez euh, un euh, private euh, re registry, on est en version 2.5.6 et du coup afin de préparer ce changement, on a déjà en fait désactivé Notary au profit de Cosign et un petit tutoriel est disponible sur notre site Internet dans la partie Doc afin de savoir comment signer vos images Docker et vos chartes Helm. Ok, merci, euh, merci Aurélie. C'est
0: euh, une belle, une belle news. Euh, Est-ce qu'on en parle maintenant de, 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 de Terraform Allez, on en parle. Spoiler, on va en parler un peu plus bas euh, sur la partie, euh, on va dire Terraform. Moins, euh, moins tech. Euh... Et, euh, et du coup, euh, on, on verra ça, on verra ça plus tard. Mais, mais... sûr
4: qu'on va parler des Terraform Ouais, hein.
0: je pense que ça vaut le coup quand même de donner les deux si, trois si, petites si, news si, de si. Terraform et, et du si. coup aussi, oh, aussi euh, de
1: Donc en gros, euh, bah, je, je, je ne sais, sais pas si vous savez donc l'information, mais depuis quelques années, on a un provider de Terraform pour déployer. Ressources au VH Cloud. Ce provider est maintenu et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées en fait tous les mois. Et cet été, on a sorti la, la version 0.32.0 et la 0.33.0 qui date d'il y a quelques jours. Elle intègre notamment l'arrivée de l'IAM et bah je vous invite à regarder les changelog de ces deux versions
2: ok euh, comme tu l'as dit dans
0: ta présentation tu as, as pas mal bossé euh, sur le provider euh, cette dernière année je crois hein, essentiel euh, si je résume euh, qui a du coup on a un gros coup de boost sur le sur le provider moi je trouve ça je trouve ça plutôt euh, super intéressant euh, je viens pas de ce monde-là moi je viens euh, je viens du monde euh, plutôt dev et euh, et euh, CICD et donc je faisais pas beaucoup d'infra code mais j'avoue que c'est euh, c'est plutôt plaisant de manipuler euh, les providers euh, Terraform euh, et là encore euh, peut-être qu'on pourra rajouter un petit lien euh, je connais un, un super talk de fait par deux personnes qui expliquent un peu hein, comment euh, on crée un, un provider Terraform voire même comment euh, celui d'OVH Cloud a été créé, je me permettrai de le rajouter si vous êtes d'accord Horacio et Aurélie
1: Oui, bien entendu
0: Donc Terraform on y reviendra on y reviendra sur la fin euh, je pense que les, les personnes qui nous écoutent ont peut-être suivi qu'il y a un peu d'actualité autour de, de Terraform et de, de HCorp. Euh, on voulait parler de Pouloumi, alors de ce qu'on peut parler et <rire> de ce qu'on peut dire aujourd'hui, <rire> euh, à la date d'enregistrement, mais ça nous aurait un peu euh, chafouiné de ne pas en parler, donc euh, ouais. je, te, je te repasse la main Aurélie, mais euh, je pense que c'est hyper intéressant un peu de voir ce que tu as à dire sur, sur Pouloumi.
1: Alors en fait, ben, cela euh, fait euh, quelques mois que je, je regarde Poulomi, Je l'ai euh, testé et euh, depuis quelques semaines, jours, on a un provider OVH pour euh, Poulomi. Il avance bien. Il est peaufiné de jour en jour et normalement, je dis bien normalement, il devrait euh, arriver sur euh, l'organisation OVH sur euh, Github dans les heures, jours ou semaines à venir. Je croise tous mes doigts pour ça, <rire> tous, 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 et, euh, et euh, j'espère qu'il vous euh, aidera en fait.
0: Super. Voilà. Moi, à titre personnel, pour Pouloumi, je l'ai découvert il y a à peu près un an. J'avais euh, euh, invité une personne à, à Tadix et c'est vrai que j'avais trouvé ça plutôt sympa. Et il euh, faut voilà, rester connecté, rester euh, euh, alerte sur les infos qu'on va proposer. On a dans l'idée aussi de, de peut-être euh, vous aider à voir comment on peut... Euh, un peu naviguer entre les deux mondes euh, Terraform et Pulumi parce que du coup Aurélie euh, comme l'a dit s'est beaucoup penché sur le sujet voire même plus que ça puisque euh, du coup euh, ça va jusqu'à un, un provider et forcément ça marche pas du premier coup sinon c'est trop simple la vie donc euh, y en on a va essayer un ont peu
1: c'est et... ça voilà ils ont eu plein de problèmes mais donc j'ai
2: de vous le de juste juste euh, pour me mettre à la place d'auditrices euh, auditeurs, en fait, est-ce qu'on peut rappeler euh, Pulumi en fait ce que c'est J'ai pas l'impression qu'on l'ait dit. Pour nous, enfin, c'est vrai qu'on en parle, on sait ce que c'est. Mais pour euh, Terraform, on voit bien. Mais Pulumi, par exemple, si on devait expliquer en deux trois mots à celles ou ceux qui nous écoutent.
1: Hein. Ouais. Alors en gros, bah c'est un outil d'infrastructure à code comme Terraform, <table encore> sauf que Contrairement à euh, Terraform, il est plus axé, en fait, sur les devs car vous, euh, vous euh, pouvez déployer et euh, manipuler vos, euh, vos infrastructures avec un langage de programmation que vous connaissez déjà, du Go, <rire> du Python. Euh, du C-Sharp, du JavaScript, du Stabscript et même un, un langage qui est es très utilisé, un langage. qui s'appelle le Java, c'est ça Ah super <rire> Mais oui, mais oui, quand même Et si ça m'intéresse, euh, j'écris un article sur le sujet aussi.
0: On le partagera dans les dans les show notes du coup. Ok. Euh, bah voilà pour la partie un peu euh, OVH cloud. Euh, euh, l'idée c'est vraiment ça c'est de vous, de vous partager euh, un peu euh, les news euh, et puis de vous donner envie euh, d'aller voir un peu plus loin mais il n'y a, a pas que ça euh, dans la vie, il y a aussi l'actualité alors nous on appelle ça l'actualité des devrels euh, au final euh, vous allez euh, comprendre que c'est euh, un peu euh, tout ce qui a euh, trait à euh, du contenu euh, des talks ou plein de choses euh, si vous avez l'habitude de nous suivre, on a depuis peut-être un an et demi, euh, deux ans, l'habitude de, euh, de faire des Twitch euh, autour de, de différents sujets. Euh, récemment, on a inviter des, euh, des personnes extérieures à OVH Cloud, donc je pense qu'on va on va continuer à le faire, mais la plupart des Twitch existants que l'on a fait euh, sont sur euh, plutôt la mise en lumière euh, de personnes sur OVH Cloud bah, qui font les produits et, euh, et c'est super intéressant, ou parfois même qui font des services, on a un jour invité une équipe qui s'appelle les Professional Services qui sont en fait des, des architectes à disposition pour, pour nos clients et qui est un métier passionnant que j'ai découvert moi-même euh, lors de ce Twitch. Euh, donc, euh, la rentrée approche, de nouveaux Twitch vont arriver. On a une euh, playlist donc euh, sur euh, YouTube avec tous les replays. On, on, on la partagera dans les show notes. Mais voilà, je pense que c'est super intéressant. Euh, si vous voulez aller voir des, des sujets où on a pris le temps de rentrer un peu plus euh, euh, en profondeur. Et, euh, et du coup, on a euh, quelques euh, Twitch. Euh, Durant l'été ou juste avant l'été, euh, qui ont été, on a eu l'IA, on a eu la découverte de l'IAM, on a eu euh, DDB euh, as the service avec notamment euh, euh, Ivan qui nous a accompagné euh, sur, euh, sur un live. Euh, on a eu aussi euh, la présentation de euh, ComWork.io euh, avec euh, Idriss. Alors j'ai perdu son nom de famille, je suis désolé. Euh... Si c'est Idriss, euh, Idriss Neumann. Neumann. Merci beaucoup, qui Le fait genre, un super en <rire> produit. En stéréo, c'est beau. Euh, donc, donc voilà, c'est quelque chose qu'on qu aime faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à, à aller voir ce qu'on fait, à nous faire des feedbacks aussi parce que bah, l'idée, c'est aussi euh, ça, c'est d'avoir des feedbacks. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est un truc qu'on aime bien faire. J'ai quelques personnes là qui en ont fait aussi euh, avec moi et donc c'était plutôt cool. Euh, D'autres news côté euh, conférences. On va essayer de vous mettre un peu au courant sur les conférences, les meet-up, alors euh, sur plusieurs euh, aspects. Euh, bah, les confs qui se sont passés, pardon pour le micro, les confs qui se sont passés auxquels on a participé, euh, parce que bah, du coup, avoir un peu euh, notre retour et aussi les, euh, les talks que, que l'on a pu faire. Euh, on se dit aussi que ça va vous intéresser si on vous partage. Euh, un peu euh, les CFP du moment, euh, alors au moment où on enregistre euh, l'épisode, forcément, donc euh, plus on vous l'écoutez tard, plus peut-être les dates de fermeture euh, se rapprochent. Euh, spoiler alert, on va se baser sur un, un, un repo et un site euh, que l'on connaît bien. Euh, et puis aussi euh, un peu euh, ce qui est à venir, euh, ce qui arrive euh, en termes de conférences, non pas forcément pour faire un CFP, mais tout simplement pour euh, euh, la, la partie euh, conférence. Euh, bah, je vais attaquer moi par les confs de l'été, euh, puisque j'ai la parole, juste un peu un, un tour d'horizon des confs où, où j'ai été, que euh, soit speaker, soit simplement participant, et où euh, voilà, pour vous raconter un peu. Alors je vais en mettre une forcément à part, je vais commencer par le camping des speakers, c'est une conférence qui est, qui est particulière, on a des, des orgas qui font partie bah, de notre équipe euh, ici, on a des bénévoles qui font partie aussi de notre équipe euh, et, et moi j'ai eu la chance d'y participer à la fois en tant que speaker et à la fois en tant que sponsor. Euh, et c'est euh, voilà c'est euh, je vais pas faire deux heures dessus mais pour moi c'est une conférence qui est euh, vraiment atypique on est dans un camping certes mais du coup ça on se rapproche on voit on peut parler avec les speakers avec les orgas on a une proximité qu'on n'a pas en fait dans les conférences et la conférence quelque part se déroule réellement euh, sur les deux jours, y compris les soirées, puisque tout le monde reste euh, le soir et refait refait le monde, en général, autour d'un barbecue et de quelques euh, chamallows grillés. Donc, euh, pour moi, c'est euh, voilà une conférence qui est, qui est vraiment particulière euh, et que je trouve qu'il faut vivre au moins une fois en tant que soit speaker, soit, soit participante ou participant. Et, euh, et après... Euh, je voulais faire un autre petit zoom. C'est sur euh, la partie euh, aussi Riviera Dev. Pareil, une conférence euh, que j'ai découverte. Euh, moi, je connaissais pas du tout. Je n'avais entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Là encore, euh, dans un cadre euh, super. Alors, faut y aller. Hein, Sophia, Antipolis, euh, ce n'est pas la porte à côté, euh, notamment quand on vient de Touraine. Mais voilà, une très belle conf dans un, dans un lieu magnifique. Et puis après, il y a plein d'autres confs. On vous laissera dans les show notes. Mais, euh, mais du coup, je laisse la, la parole aussi à mes... Euh, euh, à mes collègues s'ils veulent ou pas euh, réagir sur des conférences.
2: Ouais, j'avais euh, bah en fait, on refait un petit focus sur le sur d'autres métiers, sur le devrel en fait. Et euh, on l'a un petit peu abordé, on a, on a présenté plusieurs comptes sur lesquels on est intervenu, et c'est vrai qu'on a plusieurs façons d'intervenir. En fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que Devrel, euh, dans une conférence En fait, c'est vrai qu'on te dire qu'il y, y a pas mal de diversité dans notre métier, mais même dans une conférence, quand on se déplace, c'est pour plusieurs, euh, plusieurs choses. Nous, ce qu'on fait en général, en tant qu'entreprise, c'est déjà sponsoriser les conférences, donc on est, euh, on est régulièrement, on essaye en tout cas d'être sponsor, ce sponsor, en fait, ça permet aussi bah, de faire vivre les, les associations qui organisent ces conférences et qui nous permettent de nous, euh, de nous déplacer, de, de rencontrer, nous, nos communautés d'utilisateurs.
0: Tu as raison et, de le euh, préciser, hein, c'est beaucoup des assos, donc euh, ils ont
2: besoin de sponsors. Bah, et donc, je trouve ça bien, en fait, quand les entreprises s'engagent euh, dans justement les conférences par le biais du sponsoring, c'est ce qui fait vivre vraiment les, les communautés. Et euh, c'est un volet important, en fait, euh, qu'on soutient, en tout cas, au niveau de, de l'équipe. Euh, tout le monde fait un travail, un travail de malade, en fait, euh, là-dessus. Et euh, ça, c'est bien. Après, euh, DevRel, ce n'est pas speaker professionnel. Je, 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 je trouve que c'est important de le dire. C'est souvent ce qu'on pourrait, sur un métier qui est nouveau, comme ça, qui apparaît, euh, penser. Euh, c'est des échos qu'on a. Et euh, non, ce n'est pas ça. Est le, on, a, on, fait, on est nous-mêmes développeurs, on est nous-mêmes tech, on aime partager déjà de base, et je pense qu'avant d'occuper un poste autour du DevRel dans une entreprise, on était déjà en train de participer à des meet-ups, à des conférences, comme tout le monde sait juste que l'entreprise nous permet, nous donne l'opportunité en fait d'officialiser euh, un petit peu nos déplacements et de favoriser justement les échanges entre l'entreprise et les communautés. Donc je trouvais que c'était important de le, de le préciser, et sinon, comme je disais, comme on est passionné, on se déplace aussi en conférence, juste pour profiter de la conférence et profiter des, euh, des talks et des, et des speakers et speakers. C'était ma petite euh, intervention, remarque. Mais,
0: mais très, très belle intervention, euh, je sais que Thierry voulait aussi intervenir, donc je t'en prie Thierry.
3: Oui, mais c'est très bien, ça se complète, c'est magique, quelle belle équipe. Euh, je veux re, juste reboucler, puisqu'on a, on a commencé en parlant du camping des speakers et Olivier a insisté sur toutes les facettes qu'il y avait, et... Euh, un des points intéressants pour moi du camping des speakers, pour notre équipe, c'est qu'en fait, c'est la seule conférence où on a pu euh, aborder à nous cinq euh, l'intégralité des facettes de ce qu'on peut faire éventuellement dans d'autres conférences. Donc ça a un petit côté euh, différent. Et quand on dit qu'il y a des échanges, comme tu le disais Stéphane, sur cette conférence, en partie aussi je trouve Rireadev a un peu ce côté-là, mais là vraiment, c'est que tout le monde passe d'une situation à une autre mais en fait, il euh, n'y a, a plus tellement d'importance sur euh, « je suis speaker, je suis attendee », peu importe. Les échanges ont lieu à, à tous les niveaux et c'est ça, est, est ça qui est captivant. Et euh, pour compléter ce qu'a dit aussi Olivier, euh, c'est agréable de pouvoir avoir cet instant où il va y avoir du partage, qu'on soit derrière le stand de notre entreprise ou parce qu'on est en train de donner un talk. Mais euh, il ne faut jamais oublier le travail en amont, qui lui aussi est intéressant, et qui représente une énorme partie de notre activité. Aurélie parlait tout à l'heure de des guides et des tutoriels, sans ça, il y aurait pas de il aurait pas d'échange possible ensuite. Voilà, venez pour les paillettes mais attendez-vous à avoir de la sueur. C'est ça.
2: <rire> Oula, c'est ça, on va bientôt faire un t-shirt avec cette phrase, j'ai l'impression. Ça, et, et, comme
0: le, et comme le disait aussi Olivier en off, mais je vais le, je vais le balancer, c'est quand même des rares confs où on peut être en maillot de bain quand même. Et ça, c'est classe. On a, bah on a ouais. eu des conférences euh, depuis la piscine cette année.
1: Exactement, ouais. Une mais... conf sur la uh, CI. C'est ça, je voulais dire,
0: super passionnée. Et
1: Topogan, euh, et Stella a énormément plu. Et euh, même, euh, il y a des personnes non tech que je, je, je ne citerai pas qui ont compris en fait. Donc c'est top. C'est top de top. Et yes. oui, il y a également certaines personnes qui ont voulu prendre des instants euh, en vidéo et qui ont été un petit peu mouillées. C'est les risques du métier ça. <rire> Exactement.
0: Donc, euh, donc voilà, Donc c'était un peu les, les, confs, les confs qui nous ont euh, marqués ou auxquels on aime bien les. Il y en a plein d'autres, je vais euh, SonyTech, VoxD, Vox, d, Vox, euh, Vox Day, euh, Luxembourg, on en a plein d'autres, plein d'autres De Vox UK. Euh, vous irez voir le, le conducteur, on, on essaie de mettre les liens vers les replays parce que ça, ça, ça peut ça peut vous euh, vous intéresser de voir différents replays de, de, de plein de confs euh, différentes.
2: Je suis, ah, je suis obligé, obligé d'intervenir, je suis désolé, on va parler de Tech et euh, on parle de, de ma passion qui est l'improvisation. Impro, il faut savoir qu'il y a ce qu'ils ont fait en keynote de fermeture, donc c'est un petit, un petit jeu en fait, qui tourne autour de l'improvisation, auquel Ora a participé, et je suis très 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 fier, alors je ne sais pas que c'est mon poulain, je ne sais pas que je, je le saoule avec l'improvisation, il n'a pas besoin de moi, mais il a gagné. Et euh, je pensais que c'était, le... Voilà, juste le dire, juste le dire. il a gagné le, le flamant
4: rose. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas avoir le replay de ces parties-là, étant donné qu'officiellement, ça n'existe pas. Non, mais on demande des photos du flamant Rose, par contre. Des photos de Flamand Rose, ai, il y a, ai, ai, il y a. Oui, oui, on ah pourra ah mettre ah quelques-unes ouais. dans le lien aussi ça de marche, ce marche. podcast.
0: Je pense que c'est essentiel.
4: essentiel. C'était une de mes meilleures expériences en conférence, littéralement kiffée. Donc, si, euh, oui, si, vous si, verrez si. quelques photos.
0: Donc ça c'était un peu pour les confs passés, alors euh, quand on aura notre rendez-vous récurrent, euh, ce sera un peu plus simple de faire des... Des focus, euh, parce qu'il y a un peu moins de conf en un mois qu'en en plusieurs mois. Mais voilà, c'était un peu pour vous pour partager ça. Euh, on a fait le tour des CFP ouverts. Alors, euh, essentiellement francophones euh, et euh, au jour euh, d'enregistrement. Encore une fois, ça va peut-être bouger. Euh, donc, on a DFS dijon et Snowcamp euh, qui, euh, qui seront ouverts euh, jusqu'à euh, pour DFS dijon euh, euh, le 3 octobre et pour euh, Snowcamp le, le 15 octobre. Euh, en toute honnêteté, je ne connais pas DefS dijon je, je n'y suis jamais allé. Pour le coup, Snowcamp, je connais, c'est vraiment une très belle conf aussi sur Grenoble. C'est euh, un peu particulier pour moi parce que c'est ma première conférence en tant que euh, DevRel OVH Cloud puisque j'avais euh, deux jours d'expérience, euh, d'ancienneté pardon, euh, chez OVH Cloud à l'époque où euh, j'ai été euh, à Snowcamp en tant que, que speaker. Donc du coup, euh, voilà, c'est euh, une petite conférence qui m'est chère. Ah ouais, c'était vraiment, vraiment super cool euh, moi j'ai pas trop vu d'autres CFP euh, ouverts euh, marquants là, pour, euh, pour le, le mois qui viennent mais euh, si on en voit d'autres entre temps on, on les rajoutera euh, Aurélie lève la main donc je te passe la parole
1: <rire> merci alors en fait bah, il y en a mais, mais euh, on va dire euh, en Europe ou euh, bien euh, sur le continent américain. Et pour cette premier épisode, en fait, on voulait se focaliser sur le CFP ouvert en France. Donc voilà.
0: et Aurélie ne dira pas, mais bien sûr, tout ça, ça se base sur euh, le repo qu'elle gère avec brio depuis euh, quelques années et euh, qui est aussi maintenant un super site euh, parce que tu as eu la, la joie d'accueillir de, des, des contributrices et contributeurs qui, je trouve, font un super boulot pour, euh, pour rendre l'expérience le, euh, visuelle encore plus sympa. Donc, euh, n'hésitez vraiment pas. Pareil, on vous mettra le, le lien dans les show notes, mais euh, c'est vraiment une mine d'or. Si vous souhaitez comme disait Olivier, il y a plein de façons de vivre une conférence, que vous soyez euh, euh, futur speaker, speaker, ou juste euh, vous voulez y aller, ou même vous voulez sponsoriser, vous avez vraiment une belle vue de, des conférences euh, euh, qui existent dans le monde. Donc allez-y, c'est top.
3: Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents euh, réseaux sociaux, parce qu'il est probable que pendant le mois d'octobre, le repository d'Aurélie se retrouve parmi les repositories du Octoberfest. Donc euh, on fera en sorte qu'il y ait des qu'il y ait des contributions et qui est des avancées majeures sur, sur la façon d'utiliser le repository. Et on y reviendra. On y reviendra sur ce sujet, promis.
0: Ouais, on va peut-être parler du Octoberfest dans la suite. J'ai peut-être rajouté ça comme un sauvage avant le début de l'épisode. <rire> Toujours dans les confs, euh, bah, celles qui arrivent, en, en fait. Euh, alors moi, je vais peut-être en parler de deux euh, qui me tiennent à cœur pour différentes raisons, euh, non pas que les autres ne sont pas bien. Le Jog Summer Camp, en fait, euh, bah, j'y vais depuis que ça existe, donc c'est à La Rochelle. Moi, elle me tient à cœur parce que c'est la, la conférence de rentrée euh, dans une ville qui est pas très loin, euh, où je passe beaucoup de temps de, euh, à mes heures perdues, qui est La Rochelle. Euh, donc j'adore euh, cette conférence, euh, je trouve qu'elle est, euh, elle est euh, très bien gérée. Il faut l'indiquer, c'est une des rares conférences qui est totalement gratuite avec quand même le repas du midi euh, offert aux participantes et participants. Donc, je trouve ça plutôt bien. Donc, euh, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Euh, Aurélie euh, nous fait euh, deux talks, une keynote et, et un talk en plus euh, dedans. Et accessoirement, j'ai aussi euh, ma chérie qui donne un talk sur un super talk basé sur un, un jeu vidéo pour expliquer les WIP limits euh, dans un... Kanban, et ça c'est vraiment top. Euh, L'autre petite news, et là je suis désolé, pareil, je ne vous ai pas prévenu, mais je fais un peu d'auto-promo, c'est la reprise du meilleur meet-up euh, de France, voire du monde, voire de l'univers. J'ai nommé Tadix, euh, donc c'est le meet-up que j'ai co-créé euh, à Tours. Euh, toute blague à part, euh, n'hésitez pas à, à, à venir nous voir, à soumettre, vous serez accueillis avec euh, bienveillance et joie.
2: C'est le deuxième meet-up en fait euh, qui parle de rillettes. Il oui, y a des confs et des confs et des meet ups et là c'est vraiment le secteur de la rillette. Si vous aimez, il faut y aller.
0: Exactement. Et toujours, toujours. Euh, Aurélie, j'ai envie de te passer la main sur la Women Developer Academy, euh, pour euh, si tu veux bien nous, nous en parler, qui arrive en septembre aussi.
1: Oui. Alors en fait. Euh... Le euh, 5, euh, 16 septembre, euh, je, je vais avoir euh, l'honneur de pouvoir faire la keynote de la première édition euh, francophone de la WDA, donc la, la, donc la Woman Developer Academy. En gros, c'est un programme créé par euh, Google qui euh, dure euh, tout le mois de euh, septembre. En remote, et c'est à destination des développeuses. Le but est d'augmenter euh, la diversité des euh, speakers aux événements euh, tech. Et il y aura deux, trois sessions par euh, semaine, des workshops et, et du mentoring.
0: Ok. Euh, moi, à titre personnel, j'y suis aussi. Enfin, euh, euh, je suis participant, mais du coup, euh, en tant qu'accompagnateur, qu euh, avec euh, là pour l'instant, j'ai deux personnes que, que je vais suivre et essayer d'accompagner au mieux cool. pour se lancer dans cette dans cette belle aventure euh, de, de prise de parole. Donc euh, voilà, c'est toujours important. Ce que disait Olivier, c'est je, je pense que ça fait aussi partie de notre rôle en tant que que Devrel. Euh, on n'est pas effectivement des des gens qui donnent des... on n'est pas des professionnels du talk mais le fait d'en donner beaucoup nous permet de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas parce qu'on a aussi <rire> vu ce qui ne marchait pas sur certains de nos talks et donc du coup, bah, de, de, un peu, de passer le bâton à d'autres personnes qui veulent se lancer et ça paraît toujours un peu... C'est une grande aventure. Enfin, moi, en tout cas, euh, avant de faire mon, mon, mon premier, mon, ma première conf, c'est un peu impressionnant. Euh, on parlait, je parlais d'Olivier qui a plus l'habitude, certainement, avec le monde de, de l'improvisation. Mais quand on ne vient pas du monde, justement, un peu soit du théâtre, soit de l'impro et tout ça, ou qu'on n'a pas l'habitude d'être sur scène, c'est toujours impressionnant. Et donc, euh, moi, je trouve ça toujours bien d'avoir euh, sur l'épaule un petit Jiminy Cricket qui nous, qui nous aide un peu euh, à se lancer.
2: Ouais, je vais rebondir là dessus, parce en fait il y a beaucoup beaucoup d'initiatives en fait pour accompagner les, les, primo, euh, les primo speakers. Et, euh, et enfin, je trouve, ça, je trouve ça très riche en fait tout ce qu'on qu peut proposer. Et on en discute même entre nous parce qu'on est plusieurs même dans l'équipe. Ça c'est bien de le dire en fait à proposer justement du coaching et de l'accompagnement. Et quand on parlait des différents profils, on a même chacun nos, nos différentes méthodes en fait d'accompagner et de, de donner. Des, enfin on a des outils différents, on a différentes méthodes pour les donner aussi. Et j'aime bien aussi cette diversité parce qu'en fait quand on regarde, c'est très très, 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 très très complémentaire. Donc, euh, j'ai envie de dire, si euh, vous voulez vous lancer dans, le, dans les conférences, et vous, vous ne savez pas, vous avez énormément de gens autour de vous compétents, bienveillants et qui, qui sont très, très motivés pour vous accompagner. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est euh, un bonheur de, de partager.
4: Totalement, totalement. Donc,
0: c'était un peu le tour des conférences et divers sujets liés aux conférences. Euh... Comme on est très bavard il faut qu'on avance puisque le temps passe et on a encore deux trois trucs à, à vous annoncer euh, je vous propose de on est dans tranche de tech donc du coup de parler tech euh, un peu des, des news qu'on a vu passer euh, à droite euh, à gauche euh, donc euh, donc du coup euh, bah, allons-y euh, j'ai la parole, du coup, euh, je la garde et je parle d'IA au, au hasard. Euh, J'ai trouvé deux, trois petits trucs euh, sympas euh, cet été, notamment euh, un, un premier euh, élément qui est de un site qui vous aide à, à parler au prompt, euh, qui est learningprompting.org. Et euh, ça vous a pas échappé. Euh, on a de plus en plus d'IA générative Et pour euh, bah, générer quelque chose, une IA a besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit générer. Et donc ça, on appelle ça un prompt. Et donc du coup, il faut savoir parler au prompt, un peu comme, je ne sais pas si, euh, si ça vous parle, mais à une époque euh, où on utilisait beaucoup des euh, moteurs de recherche, il euh, bah, y avait l'utilisation standard d'un moteur de recherche. Et puis si on creusait un peu, on pouvait vraiment arriver à des requêtes avec en mettant des plus, des moins, des guillemets, etc. et arriver vraiment à des recherches qui étaient beaucoup plus pertinentes. Voilà, bah, c'est un peu pareil. Euh, L'idée, euh, c'est euh, de, euh, de faire euh, ça euh, euh, à, comme, euh, comme un pro, entre guillemets. Donc moi j'ai bien aimé, j'ai euh, ai pas tout lu, j'ai pas tout testé, mais, euh, mais au final euh, je trouve ça plutôt cool.
3: Mais comme tu le dis, le prompt c'est complètement, c'est un langage à part entière en fait. Je trouve qu'il y a un, un parallèle, euh, voilà j'ai dit tout à l'heure que j'étais le junior de l'équipe, mais clairement professionnellement <rire> je suis plus très junior, et euh, pour avoir beaucoup vécu dans un monde où les gens parlaient beaucoup du SQL dans les bases de données et tout, je retrouve pas mal de, de cette logique dans, dans les prompts en fait, c'est pour ça les, les gens ont peur parfois de dire qu'ils font du code, c'est pas, pas un gros mot je pense, si vous n'avez pas envie on s'en fout, si vous avez envie de dire que vous travaillez sur des prompts c'est parfait, mais il euh, y a un travail sur la logique notamment qui est vraiment intéressant dans les prompts en fait, et c'est là où on, on a tout un certain nombre de métiers, à mon sens, hein, je ne suis pas prophète, mais euh, je pense qu'il y a des métiers qui vont émerger et qui, qui permettront de compléter les gens qui travaillent vraiment dans le cœur de l'IA, Jusqu'aux gens qui vont être certes utilisateurs, mais dans les utilisateurs, il y aura des utilisateurs à différents niveaux, et, et la partie maîtrise de ce qu'on appelle aujourd'hui des prompts est, est vraiment passionnante. Et c'est vrai que regarder des gens expliquer et décortiquer des prompts qui, au premier abord, sont complètement illisibles quand on ne connaît pas, je trouve que c'est captivant en fait. Il y a vraiment quelque chose qui émerge qui est intéressant.
0: Ouais, j'ai même vu des prompt, euh, des postes Prompt Engineer <rire> qui commençaient à, à voir. Euh, toujours dans l'IA, il euh, y a eu la grosse annonce euh, de Meta cet été sur euh, LAMA 2 euh, gratuit euh, pour un usage notamment commercial. Euh, Horacio, j'ai envie de te, te passer la, la, la parole parce que te, tu, tu as une info que moi j'avais pas et donc du coup euh, bah, je, te,
4: je te laisse. Oui, eh, Yamade a été annoncé avec une licence commerciale. On peut discuter si c'est une vraie licence ouverte ou pas. C'est une licence dans laquelle on peut voir le code et qu'il est commercial gratuit, jusqu'à un nombre d'utilisateurs qui, en gros, ça élimine quelques 4 ou 5 entreprises dans le monde. Tant que tu n'as pas 700 millions d'utilisateurs finaux, la licence est complètement gratuite. Et derrière, bah, c'est un... C'est un modèle de langage générique, dire, un modèle génératif générique. Et la semaine dernière, ils ont annoncé une version spécialisée Code qui serait bah, spécifiquement dédiée aux développeurs, qui permettrait, comme d'autres produits chez Microsoft ou chez GitHub, en gros, pour ne pas les nommer, ça serait une version libre ouverte de Copilot. Et bah, je me suis amusé à l'installer eh, avant-hier sur nos instances Public Cloud, sur les instances JPU. Mis à part quelques petits soucis sur les bibliothèques GPU, CUDA et la version de Python, il faut installer ça marchait super bien. Je vais pas aller jusqu'à dire que les résultats pourrait être utilisé dans des vrais codes de production parce que c'est vrai que derrière, comme dans la plupart des systèmes, il faut toujours vérifier ce que ça donne et que quand il commence à poser des questions compliquées, certaines réponses ne font pas, font pas beaucoup de sens, mais c'est littéralement bluffant pour des petits problèmes d'algorithmie comme il est capable de générer la réponse. À la limite, ça c'est pas trop compliqué, mais aussi de l'expliquer. Et c'est là où je trouve qu'il y a un potentiel intéressant, Quand on est en phase d'apprentissage, qui lui demande, tiens, tu peux me faire un algorithme de tri pour ces ce listes-là, il va le faire, mais il va surtout expliquer ce qu'il a fait derrière. Donc pour moi, c'est carrément pas un truc qui va nous remplacer, nous développer, au moins dans les court terme, qui ne sait pas qu ce qu'il peut se passer dans quelques années, mais actuellement, c'est un outil intéressant. Et je trouve qu'il a un potentiel de mettre aussi un bon outil d'apprentissage, vu qu'il explique pourquoi il fait les choses. Et comme c'est gratuit, c'est relativement facile à déployer. Encore plus facile si vous voulez déployer, par exemple, dans notre iNotebook ou les bibliothèques, sont déjà préparé, vous n'avez pas besoin de bidouiller eh, sur les drivers CUDA ça se déploie en quelques minutes, je vous conseille de tester, de jouer un petit peu et de voir quelles sont les possibilités.
3: Je pense que quel que soit son, son avis et son opinion technique sur tout ce qui émerge de ces, de ces sujets autour des différents modèles, je pense que c'est important, si là on parle un peu depuis tout à l'heure de faire un peu de, de veille, je pense que c'est important de garder un petit peu la, la, la main sur ces sujets et puis de voir où, où ça nous mène, et je suis très d'accord avec toi Horacio, euh, on n'est pas en train de dire que ça va faire disparaître. De toute façon, dans l'histoire, de, 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 au moins de notre petit domaine de l'informatique, parce que finalement, ça, ça reste un petit domaine dans l'humanité, mais euh, je trouve que les évolutions n'ont pas supprimé des choses, mais ont complété des choses. Et aujourd'hui, tous ces assistants, à commencer par Copilot, hein, que j'ai essayé également, ce qui est intéressant, c'est l'assistance que ça apporte euh, c'est encore un peu tôt, peut-être, probablement, comme tu l'as dit, qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir et que ça finira par être tout aussi performant qu'un être humain, mais aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté assistance qu'on avait déjà, finalement. J'ai beaucoup utilisé pendant longtemps les produits autour de, de IntelliJ et autres, et les, les propositions des assistants étaient déjà dans cette direction. Et là, c'est vrai que c'est très intéressant, comme tu le dis, d'avoir une explication, en fait, qui vient se rajouter par-dessus, et puis, et puis on verra où, où ça nous mène
4: pour être honnête, aujourd'hui, c'est le type d'utilisation qu'on pourrait dire c'est le nouveaux Stack Overflow. Je pense qu'avec ça, vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que c'est
0: effectivement, c'est surtout Stack Overflow qui a peut-être des soucis plus à se faire que les, que les, que les développeuses et les développeurs. On n'en est pas encore à SkyNet pour ceux qui sont assez vieux pour avoir cette référence. Euh, on avance rapidement euh, sur les news histoire de, de tenir à peu près dans un timing euh, raisonnable. Euh, juste un lien. Euh, vous connaissez certainement le site euh, Baeldung. En tout cas, moi, je le connaissais énormément sur l'écosystème euh, Java et j'ai découvert en fait qu'ils avaient une section IA. Euh, je, vous laisse, je vous laisse aller voir, il y a plein, plein d'explications. De, c'est plutôt des, des articles qui expliquent, mais ils ont aussi du code. Mais euh, du coup, euh, allez y jeter un coup d'œil, c'est super intéressant et c'est toujours aussi bien fait avec euh, ce site, euh, et, et ses contributrices et contributeurs. Euh, petite news maintenant, côté Kubernetes Docker. Euh, J'ai vu passer Podman Desktop 1.0, j'avais testé euh, avant qu'il soit en 1.0. Euh, J'ai pas testé celle-ci. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même être admin de son. PC. Euh, donc ça, c'est des considérations peut-être purement personnelles, mais j'aimerais bien une solution où je ne dois pas être admin. Mais quand on sait ce qui est derrière, de toute façon, c'est compliqué. Euh, ça peut être une vraie une vraie alternative à, à Docker Desktop. Si par exemple, le côté licensing vous pose problème ou simplement que vous voulez essayer autre chose avec Podman, euh, du coup, ça marche bien et c'est plutôt cool. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont essayé. Je vois Horatio, peut-être que tu l'as essayer ou c'est juste que tu ne bouges plus et que du coup euh,
3: j'ai l'impression après ce qui bien. est intéressant avec ces outils là effectivement j'ai pas essayé euh, ce cette version de, de podman mais euh, c'est intéressant de voir comme le monde de la conteneurisation est en train de s'enrichir et, euh, et euh, on a des alternatives entre docker podman euh, je crois que si on peut gratter un peu dans la même série, on va se retrouver avec Rancher. Il enfin, a... oui, commence à y avoir un certain nombre euh... d'outils oui, oui. sur là, la virtualisation. Oui. Euh, J'ai oublié, je pense qu'un jour on sera obligé de faire un épisode avec notre ami Philippe qui euh, essaye des outils dans ce domaine-là. Euh, je ne sais pas si euh, ça répond aux mêmes usages, mais en tout cas, je trouve que c'est un, voilà, un domaine euh, qui s'enrichit de jour en jour. Et donc pour Podman 1.0, je suis comme toi, j'ai essayé une version antérieure, je n'ai pas essayé celle-ci encore, mais ça partait sur de bonnes bases, il n'y a pas de raison.
4: Ouais, ouais, je ne sais pas si, si
3: d'autres avaient des sympa. compléments sur le, le monde du, du conteneur et sur l'arrivée de Podman, mais, mais ouais, ouais, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces outils parce que ça, ça peut proposer des, des alternatives et des façons d'aborder le même problème finalement, mais un peu différemment.
0: Tout à fait. Euh... Pareil, rapidou euh, on avait deux, deux news de, de montée de version, Kubernetes qui est en 1.28 et euh, Docker The Stop en 4.22. Je sais pas Aurélie si tu veux faire une lumière sur une ou deux features euh, un peu euh, must-have de ces deux montées ouais. de version.
1: En gros, bah, donc, le 15 août est euh, sorti la 1.28 de Kubernetes. Euh, un de mes coups de cœur en fait... C'est une nouvelle euh, fonctionnalité qui est pour le moment en euh, alpha et qui permet d'avoir nativement des euh, sidecars conteneurs. Et euh, ayant fait euh, de l'Istio pendant euh, des euh, années, bidouiller des conteneurs pour qu'il soit euh, considéré comme euh, sidecar et euh, avoir à créer des, des euh, scripts et des, des checks euh, pour que le pod euh, ne soit pas euh, considéré comme euh, démarré tant que le euh, sidecar bah, ne, ne, ne l'est pas c'était euh, très difficile, très complexe et euh, très euh, painful. Donc, je suis très euh, contente de euh, l'arrivée la, de cette euh, fonctionnalité et euh, je suis très curieuse de euh, comment elle va euh, évoluer jusqu'à la euh, générale availability. Et donc, on euh, vous, vous mettra euh, tous les liens des euh, changelogs, des euh, articles qui euh, mettent en avant les euh, fonctionnalités. Et j'ai fait un euh, petit changelog en euh, sketch note si ça vous intéresse également.
0: Super, et euh, effectivement, je pense que si vous voulez des, des infos sur Cube et sur Toker, n'hésitez pas à aller voir un peu toutes les ressources que publie régulièrement Aurélie, que ce soit sur des articles sur Dev2, sur sa chaîne YouTube, ou si sur ses deux livres qui permettent de vraiment rentrer très bien dans cette dans cette techno, euh, dans ces techno qui sont qui sont pas forcément très simples quand on veut aller en, en profondeur au final. Euh, après, on, on, on vous mettra dans. Dans le, le déroulé, euh, plusieurs liens sur des, euh, sur des articles euh, qui nous ont plu, euh, notamment euh, de Hugo, euh, Hugo Mignon, de, de Benoît Couetil, euh, Qu j'espère que je ne corche pas son nom de famille, et de Mathieu Vincent, euh, qui sont euh, donc des articles qui euh, alors très augustement, euh, parle de choses qui marchent euh, avec euh, Lot, donc euh, c'est toujours euh, c'est toujours sympa. Euh, mais, euh, mais voilà, on, on vous laissera les lire. Euh, c'est plutôt bien écrit. Euh, moi j'ai appris plein de choses, donc euh, donc autant autant en profiter et autant vous partager euh, euh, ces infos là.
2: Ouais, c'est toujours agréable en fait de tomber comme ça, quand on fait de la veille techno, sur des articles bah, qui parlent de, ce, de son entreprise. Et euh, quand c'est constructif et bien fait, ça le mérite d'être souligné. Donc euh, merci déjà bah, à ceux qui s'investissent et qui partagent euh, ce type de contenu.
0: Yes, tout à fait. C'est un, un, un peu toujours pareil dans ce qu'on dit. Euh, notre métier est vraiment basé sur le, sur le partage. Euh, histoire de finir euh, tranquillement euh, on se rapproche de la fin de, de l'épisode euh, quelques petites news autour euh, autour du dev euh, j'ai découvert alors, pour faire plaisir à mon, à mon cousin panda euh, je suis tombé sur euh, sur un site qui s'appelle calmcode.io et j'aime bien le nom calme, mais ça c'est pour autre chose, euh, qui permet de, de découvrir Python, alors qui pour un développeur Java comme moi, c'est toujours bien. Et j'aime beaucoup leur approche très didactique avec des mini-challenges. Des mini alors euh, c'est dans ma to-do, donc je n'ai pas eu le temps de, de tout parcourir parce qu'il y a énormément, énormément euh, d'exercices. De, euh, mais voilà, si, euh, si vous voulez apprendre Python euh, comme moi et euh, d'y aller de manière un peu empirique, euh, je trouve que c'est vraiment euh, un bon endroit. Euh, et, euh, et moi j'ai vraiment bien aimé
3: c'est extrêmement bien fait je suis allé faire un tour du coup grâce à toi tu m'as fait découvrir le site même si le nom euh, correspond à un live que je fais mais euh, le, leur approche par euh, par petites briques euh, qui sont à la fois progressives mais relativement indépendantes c'est à dire qu'on peut on a quand même le choix je trouve que c'est pas mal, il y en a d'autres mais, euh, mais celui-ci est vraiment, est vraiment pas mal fait probablement que autour de l'apprentissage des, des, des technologies euh, qu'on aborde tous les jours, il y aurait matière à faire un épisode dédié sur l'éducation autour de tout ça.
0: Carrément, il faut qu'on se note ces choses-là parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui sont autour de ça. Après, on a des, quelques petites euh, news langages. Euh, donc euh, Go, euh, une nouvelle release de Go euh, en A21 Aurélie euh, que, tu, euh, que tu as noté. Euh, je ne sais pas si, euh, si tu as... Euh un truc un peu un peu sympa à nous dire sur sur des nouveautés sur cette release.
1: Ouais bah pour, pour moi on va dire qu'il y a pas mal de nouveautés euh, intéressantes bah, dont les package euh, map et euh, slice qui euh, permettent on va dire de euh, ma manière euh, na native sans savoir à, euh, à euh, réinventer la roue de bah, faire des ma manipulations sur les euh, slices et les maps et euh, enfin les euh, fonctions min max clear c'est c'est euh, bête à dire hein, mais euh, bah, c'est en, en actif en fait et on, on mettra du coup on va dire tous tous les liens de toute façon pour les compléments.
4: Ouais,
0: carrément. Carrément, carrément. Il euh, faudra qu'un jour je m'y intéresse à Go quand même. <rire> euh, juste deux mots sur Oktoberfest 2023, parce que le prochain épisode qu'on enregistrera sera peut-être très, très proche euh, de, de Oktoberfest. Juste pour vous signaler bah, que ça va démarrer. Alors, le site n'est pas encore à jour. Euh, les, les inscriptions euh, sont prévues euh, pour le 26 septembre c'est ce qui est indiqué sur le Discord d'Octoberfest. De, de, de euh, en deux mots, Octoberfest, hein, c'est un, un événement qui euh, permet de mettre la lumière sur les, les projets open source. Et l'idée, en fait, c'est avec une gamification euh, à partir de quatre pull requests euh, mergés. Euh, que vous avez, qui était tagué comme éligible à Oktoberfest, vous êtes alors avant, vous aviez euh, un t-shirt Oktoberfest, maintenant vous êtes éligible à, au tirage au sort pour un t-shirt Oktoberfest parce que du coup ça a beaucoup marché et euh, les pauvres euh, chez Digital Ocean n'avaient pas la presse à t-shirt assez rapide. Donc, ils ont euh, même donc... rajouté
3: une option, si je puis me permettre. On a donc, le choix quand on a obtenu ce qu'ils appellent le Reward Kit on peut choisir entre un t-shirt ou une donation à une entreprise, euh, une entreprise, à une association, qui va planter des arbres, si j'ai bien saisi, et je pense qu'ils vont renouveler pour 2023. Donc ça reste, euh, certes, ludique, mais si vous trouvez que le t-shirt, ce pas adapté à, à vos valeurs ou à autre, il y a aussi, on peut rebondir là-dessus. Et ça reste un gros, gros, gros focus sur le monde de l'open source, et ça, c'est jamais mauvais.
0: Ouais, c'est euh, hyper sympa, Donc euh, on vous en reparlera certainement, euh très très prochainement. Euh, pour finir, quelques petits sujets. Euh, alors, euh, toujours pareil, hein, quand, quand, quand on fait ce genre de, de podcast, il y a toujours une sorte de sujet, de catégorie euh, divers, <rire> où on met un peu tout, et bien ça ne nous, euh, nous échappe pas. Donc, on a, euh, on a un, peu, euh, un peu différents sujets. Euh, on reviendra certainement sur le prochain épisode sur la partie Hachicorp, euh, licence, euh, Open Terraform, etc. Ça fait un petit moment qu'on vous parle. Il faut vraiment qu'on prenne le temps d'en parler et qu'on voit aussi oui. à tête reposée ce qui se passe. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui, qui s'émeuvent et qui, voilà, qui réagissent, mais peut-être voir vraiment derrière ce que ça représente. Et plutôt que de dire des bêtises, on préfère euh, attendre un peu et du coup vous en parler sur un épisode où on sera un peu plus posé sur cette problématique. Et on, de autre côté, Aurélie suit ça de, de manière... Euh, assez
3: assez près. Je crois que tu as tout dit. À tête reposée, ce sera très, très bien comme sujet. C'est important, Exactement. mais je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder de manière posée. Ouais.
0: Tout à fait. Euh, on vous parlera aussi dans un prochain épisode, certainement, de l'étude euh, Stack Overflow euh, annuelle. Elle est très, très fleuve, et donc il faut aussi prendre le temps euh, d'en parler. Euh... On arrive à la fin. Euh, moi, je voulais rajouter aussi dans le conducteur et, euh, et du coup euh, vous partager euh, certains autres euh, podcasts euh, ou vidéos euh, de stream que l'on suit euh, parce que bah, vous vous doutez que tout ça euh, fait partie de notre veille. Euh, on vous les laissera dans les show notes. Mais voilà, on a nos amis de, de Cascodeur, Tech Café, Massil, Electro Monkey, etc., etc., euh, que, que l'on écoute toujours avec plaisir et que euh, très humblement, on espère euh, côtoyer euh, parmi tous les players de podcast euh, dans, les, dans les années et mois qui viennent euh, et puis on a aussi euh, des streams alors il n'en parlera pas, du coup je me permets d'en parler euh, Calme de, de Thierry qui est, qui est autour euh, du, de la table aujourd'hui qui est toujours un super moment le, le lundi midi, euh, souvent précédé par euh, son copain euh, Olivier Poncet euh, avec ApéroTech donc voilà, je vous, je vous conseille ces, ces deux streams qui sont toujours euh, super à, à suivre, moi c'est ma petite détente du lundi euh, midi quand je peux je peux les suivre tout en mangeant c'est super cool on vous mettra des petites news comme ça sur un peu les euh, ce qui nous permet de faire notre veille aussi euh, au jour le jour on arrive à la fin on a été très fleuve euh, j'espère que vous êtes euh, juste là jusqu'au bout c'était notre pilote donc on a forcément eu des choses qui n'ont pas marché on a essayé de pas vous les faire entendre. On a des gens qui sont arrivés, qui, sont, qui ont disparu et qui sont revenus. Euh, du coup, euh, on espère que la qualité vous plaira, que les sujets vous plairont. N'hésitez pas à à nous faire vos retours. On va essayer de mettre en place un endroit où vous allez pouvoir échanger avec nous pour nous faire vos retours sur euh, bah, sur ce podcast. ce qui vous a plu Qu'est-ce que vous auriez aimé voir euh, en plus, en moins euh, L'idée, c'est de s'améliorer. Euh, on essaiera, promis, de faire des épisodes plutôt aux alentours de 45 minutes euh, les prochaines fois. Euh... On est sur la fin, j'ai beaucoup parlé. Euh, je remercie déjà euh, mes quatre camarades de jeu euh, qui euh, étaient là, qui ont joué le jeu euh, et qui ont participé, j'espère, avec plaisir. Euh, je vous laisse la parole, du coup, vous êtes là. Euh, si vous voulez ajouter un petit mot, c'est avec plaisir que je vous laisse la conclusion.
2: Bah, un petit mot voilà. Voilà. non non mais euh, blague Moi à part <rire> euh, c'était euh, très chouette belle expérience hein, euh, à refaire évidemment en tout cas euh, j'espère que l'objectif sera atteint que, avoir des, des auditrices auditeurs en fait, euh, qui vont nous attendre hein, donc, euh, autant que nous la prochaine édition bon, merci beaucoup euh, Merci beaucoup.
3: Alors, on espère vraiment que ça vous aura intéressé et puis euh, comme l'a dit Stéphane il euh, y a quand même un gros objectif aussi d'arriver à interagir un petit peu avec vous pour que vous puissiez nous dire euh, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu et euh, j'en rajouterai pas plus, parce que probablement que c'est moi qui vais me retrouver à faire le montage, donc j'en ai bien assez, là.
1: Énorme. Eh bien, pour moi, dire, euh, j'ai été très euh, contente de, de faire ce premier épisode avec vous. Et je tiens à remercier euh, Stéphane, qui a tout... Euh, j ai, j ai fait, euh, le fil compteur et euh, c'était top
0: merci aurélie merci tout le monde on se dit rendez vous on sait pas quand mais promis rendez vous bientôt on va essayer vraiment de, de ritualiser ce podcast et puis voilà faites nous vos retours euh, on vous aime prenez soin de vous et puis euh, à bientôt
4: à bientôt